0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Yes, herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Winke, winke nach Hause an unsere Michael Churches, an alle Podcast-Zuhörer. Und natürlich ein herzlich Willkommen. Schön, dass du hier bist. Es war wirklich ein crazy Weekend, oder? Meine Güte, hat das, hat das gepustet. Also ist das jetzt hier auch ein, darf man dem Sturm, ich bin ja Schweizer, für mich war das jetzt ein Sturm. Aber ich weiß, die Definition in Norddeutschland sind ein bisschen anders. Irgendwas mit Schaf und wenn die Haare nicht mehr lockig sind, das ist ein Sturm? War das jetzt ein Sturm? Kann ich jetzt sagen, ich habe einen norddeutschen Sturm erlebt? Nee, nee, ein kleines Lüftchen, ja, ja, ich weiß Riesen. Also, ich fand, das war ganz schön windig. Aber schön, dass du hier bist. Mega, mega cool. Hey, wir machen heute wirklich so ein bisschen eine Spezialpredigt. Ja, das ist keine typische Predigt. Ähm, und wir haben sie wirklich relativ kurzfristig ins Leben gerufen. Wir haben die letzten Wochen ja ein Gebet miteinander angeschaut, das. Ähm, hohe priesterliche Gebet, ein Gebet, was Jesus gesprochen hat, am Ende einer langen Predigt, eine Predigt für seine zwölf besten Freunde, die er hatte, seine Jünger, kurz vor seiner Festnahme, Johannes 14, 15, 16, er investiert noch mal sein ganzes Herzblut und alles, was ihn bewegt und antreibt in seine zwölf zukünftigen Kirchengründer hinein und am Ende, betet er dieses berühmte hohe priesterliche Gebet. Wir haben die letzten Wochen das Miteinander angeschaut und wir haben gesehen, wie Gott für die zukünftige Kirche, Ecclesia gebetet hat. Er hat gebetet für dich und mich, für das ICF Hamburg und jede andere lokale Kirche. Und er hat gebetet um Einheit. Und er hat gebetet, dass in der Kirche, in der Gemeinschaft der zukünftig Gläubigen, seine Herrlichkeit seine Charakterzüge, seine Wesenszüge, all das, was ihn ausmacht, sichtbar wird. Und wir haben Woche für Woche so einen dieser fünf Dienste miteinander angeschaut. Und man kann vielleicht auch sagen, jeder dieser Dienste hier auf dieser Tafel symbolisiert so einen Herzschlag, so ein besonderes Anliegen, was Gott, der gute Vater, in sich trägt für seine Kinder. Wir haben Woche für Woche hineingeschaut und in dieser Serie ist so innerlich die Erkenntnis entstanden, dass wir gesagt haben, eigentlich müssen wir zum Schluss alles nochmal zusammenfassen. Ja, so wie wenn du einen Film zu Ende geguckt hast und merkst so, ich hab's noch nicht ganz gecheckt. Also, wer war jetzt der Böse und warum ist der plötzlich? Nee, kennst du das manchmal? Ich brauche manchmal so. Meine Tochter ist immer meine Erklärperson im Film, ja, weil ich, ich äh, das ist wirklich so? Ich check's nicht immer so mit 44. Und dann stoppe ich kurz und dann erklärt sie mir, wer der Böse und wer der Gute. Ah, okay, jetzt check ich es wieder, gut. Und dann geht es weiter, ja. Also das soll nochmal helfen, dass wir diesen fünffältigen Dienst, ein bisschen ein theologischer Begriff, gut verstehen. Und es ist auch eine Antwort vielleicht auf eine gewisse gefühlte Spannung. Was meine ich mit Spannung? Du bist vielleicht Teil dieser Kirche geworden in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren. Vielleicht bist du auch in einer anderen Kirche zu Hause und bist hier einfach zu Gast heute. Vielleicht kennst du diese Spannung, dass du in deiner Kirche zu Hause bist und du denkst, gewisse Dinge sind super. Das ist genau so, wie ich finde, Kirche sein sollte. Und dann gibt es andere Dinge, wo du sagst, das verstehe ich nicht. Warum, soll das so, warum, warum ist das so wichtig in Kirche? Warum machen wir nicht viel mehr von dem, was ich richtig empfinde, wie Kirche sein sollte? Und warum machen wir die anderen Sachen? Warum redet da der Leiter oder die Leiterin ständig drüber? Und warum gibt es diese Angebote? Warum ist das so wichtig? Und das kann möglicherweise daran liegen, dass jeder von uns eine gewisse Neigung, eine gottgegebene Prägung und Begabung in sich trägt, dass ein Herzschlag, eine der fünf Sachen, die für Kirche besonders wichtig sind, in deinem Herz besonders laut schlägt, so dass du sagst: So sollte Kirche sein. Und alles andere: Für was brauche ich das überhaupt? Warum braucht es einen großen Gottesdienst? Warum treffen uns nicht in den Häusern? Und andere sagen: Mir reicht das am Sonntag zu kommen. Warum reden die immer von? Small Groups. Und deswegen wollen wir heute miteinander den fünffältigen Dienst nochmal unter die Lupe nehmen. Und ich freue mich mega auf ein geballtes Team hier auf der Bühne. Lass uns diesen Vers einmal in Ruhe miteinander lesen. Epheser 4, Vers 11. Dort werden diese fünf Namen genauso genannt. Paulus schreibt hier folgendes. Er, also Gott, ist es nun auch, der der Gemeinde, der Kirche Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie alle haben eine Aufgabe, nämlich diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Damit war es passiert, damit die Kirche, der Leib von Jesus Christus aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und es soll dazu führen, dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Uhuh. langer Satz. Versuchen wir es einmal zu ergreifen, was Paulus hier sagt. Er sagt, okay, Gott hat uns unterschiedlich begabt und deswegen gibt es so unterschiedliche Dienste oder Schwerpunkte in der Kirche. Und wir gemeinsam haben eine Aufgabe, indem jeder das einbringt, was Gott ihm besonders gegeben hat, soll die Gemeinde, die Kirche aufgebaut werden. Und was soll passieren, wenn all das stark ist in einer Kirche und ausgewogen stark ist, dann ist Jesus Christus in seiner ganzen Fülle, in all seinen Charaktermerkmalen 100% repräsentiert. Dann spiegelt diese Gemeinschaft von Christen die volle Fülle von Jesus wieder. Aber wie können wir das tun? Nicht alleine. Weil jeder hat nur einen Teil. Jeder hat einen besonderen Schwerpunkt. Du kannst Kirche nicht alleine sein. Du brauchst die Ergänzung der anderen. Und damit starten wir ein in den ersten Dienst. Christina, let's go.
2: Yes, ich darf euch mit hineinnehmen in den ersten Dienst, und zwar in den des Propheten. Das Herz des Propheten, wofür sein Herz am allermeisten brennt und schlägt, ist es, dass Menschen ihre Herzen zu Gott bringen. Und dass gleichzeitig Menschen Gottes Herz spüren, Gottes Stimme hören, mit ihm verbunden sind und ihn erleben. Ja, das, dafür steht auch dieses Encounters, bedeutet ähm, Begegnung, Begegnung mit Gott, das ist es, was den Propheten am allermeisten auf dem Herzen brennt. Und das heißt, dass sozusagen der Auftrag den Propheten haben, es ist, dem Herzschlag und den Gedanken Gottes nachzujagen, danach zu fragen und das gleichzeitig weiterzugeben und andere Leute Daran auszubilden und ihn beizubringen, dasselbe zu tun und Gott zu erleben und seine Stimme zu hören. Und wir haben euch so eine Illustration mitgebracht für diese Message, die sich durchziehen wird. Und das ist diese Hand, die ihr schon hinter mir seht. Ähm, dabei steht der Prophet für den Zeigefinger. Das heißt, ganz praktisch, wenn der Prophet Gott fragt nach seinem Herzschlag, nach seinen Gedanken, dann kann er im Anschluss seinen Zeigefinger auf etwas legen und sagen: Hey, das ist Gott besonders wichtig. Und kann etwas betonen und etwas hervorheben, vielleicht sogar auch verborgene Sachen sichtbar machen, die vielleicht bisher eher im Unsichtbaren waren. Und manchmal kann er vielleicht auch eine falsch geglaubte Harmonie aufdecken und vielleicht auch mal so ein bisschen Mahnung oder was Kritisches reinbringen. Und wir haben uns als Team gefragt, wo diese fünf verschiedenen Leute oder Typen am meisten Gottes Wirken erleben und sich am meisten Gott nahe fühlen. Das ist bei den Propheten Worship. Und ich nehme euch mit rein in eine Bibelstelle aus 2. Könige 3, die das ganz cool beschreibt. Da wird nämlich Elisa gefragt nach einem prophetischen Wort und was er dann sagt ist folgendes. Nun holt mir einen Mann, der Harfe spielen kann. Und dann heißt es, während der Musiker spielte, sprach der Herr zu Elisa und gab ihm eine Botschaft für die Könige. Das heißt, ich glaube, das ist was, was wir in der Bibel sehen, aber auch immer wieder, auch hier in unserer Church, dass einfach, wenn Worship da ist, wenn eine Atmosphäre von Anbetung ist, wo wir öfter Gott schauen, ihm Raum geben, das ist einfach ein Moment, wo Gott ähm, ja auch übernatürlich uns begegnet und zu uns spricht und einfach genau das stattfindet. Das heißt, das Herz von Worship und das Herz eines Propheten gehören ganz, ganz eng miteinander zusammen. Und ich habe eine Frage für dich mitgebracht heute Morgen. Hast du das schon mal erlebt, dass wenn du nach einer Celebration dich austauschst mit jemanden, dass die Wahrnehmung von Worship total unterschiedlich ist? Der eine sagt so, boah, wie wir das gemacht haben, war perfekt, ich habe so gut aufgetankt, richtig gut. Und der andere sagt... Hä, in welchem Gottesdienst warst du denn? Das war viel zu kurz. Ich bin gerade erst auf angefangen, aufzublühen und anzudocken. Können wir das nicht länger machen? Und dann sagt der eine wieder, boah, können wir einfach nur eine Bridge die ganze Zeit wiederholen und in, und nochmal wiederholen und von links nochmal besingen und einfach da drin bleiben und meditieren. Und der andere sagt, können wir mal ganz viel Wort Gottes und einfach Wahrheiten darüber, wer Gott ist, proklamieren? Und ihr merkt, dass da einfach auch diese fünf Typen mitschwingen. Aber was ich euch vor allem mitgeben möchte, ist, dass... Ähm, dieser Herzschlag der Prophetie, ganz eng mit Worship zusammengehört. Und deswegen, wenn du jemand bist, der sagt, das ist viel zu kurz, ich brauche mehr Zeit, weil das ist genau das, wo ich mich Gott so nah fühle, dann möchte ich dich so ermutigen, schaff dir diese Räume, schnapp dir deine Small Group, schnapp dir Leute, die das gleiche Herz haben und, und ähm, ja, kreiere Räume, wo ihr genau dem gemeinsam nachgehen könnt. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass Gott dich heute ruft, ähm, wirklich in dieses ähm, ja, Prophetenherz reinzustehen und das auch über Worship hinaus ähm, zu tragen. Und dafür möchte ich dir ähm, einfach eine Geschichte mal erzählen, die ich vor zwei Wochen mit der lieben Caro Klinke erlebt habe, die auch hier vorne sitzt. Ähm, und zwar waren wir in so einer Get-Free-Situation und haben gemeinsam gebetet. Und irgendwie hat Caro dann sogar in ihrem Gebet sowas gesagt wie, hey, hier ist irgendwie noch so eine Mauer und wir wussten, irgendwie ist die noch da und haben dann gemeinsam geschaut, hey, gibt es irgendwie einen Grund, ist da irgendwo noch... Keine Ahnung, irgendwo jemandem zu vergeben oder so, aber es war eigentlich alles gut. Und dann ähm, habe ich sie ermutigt, einfach Gott einmal zu fragen, so, hey Gott, warum ist denn die Mauer noch da? Einfach mal eine Frage stellen, hat sie gemacht. Und dann sind wir ruhig geworden und Gott hat sie erinnert an eine Situation in ihrem Leben, ähm, die eine bestimmte Angst ausgelöst hat. Und dann konnten wir genau diese Angst ähm, identifizieren und checken, hey, das ist eigentlich diese Mauer, die da ist und konnten die ans Kreuz bringen und die brechen. Und wir haben die Tage geschrieben und sie hat erzählt, dass es ihr viel besser geht in dem Thema und da echt eine Mauer gebrochen ist an diesem Tag. Und genau das ist dieses Herz des Propheten und das können wir im Worship erleben, ja, aber es ist nicht darauf limitiert. Und wenn du da einen Herzschlag hast, dann bist du in erster Linie berufen, genau dieser Ort der Begegnung zu sein. Im Worship... In deinem Alltag, in deiner Familie, egal wo, du bist dieser Ort der Begegnung und das ist der Ruf, der damit auf deinem Leben liegt. Wenn wir uns jetzt umschauen in unserer Church, sehen wir so Leute entsprechend oft im Worship-Team, im Gebet, in der Fürbitte, bei Get Free, einfach in Situationen, wo wir ganz eng mit der Stimme Gottes zusammenarbeiten und er durch uns fließt. Und ich möchte dir, wenn du merkst, dass dein Herz da total am Brennen ist, noch ein, zwei Gedanken mitgeben, wie du der Gemeinde dann richtig gut dienen kannst und was vielleicht Next Steps für dich sein könnten. Erstens, ihr habt es euch schon fast gedacht, übe Gottes Stimme zu hören und sie wahrzunehmen. Und wenn du da schon richtig gut drin bist, dann bring das anderen Leuten bei und ermutige Leute, Gott konkrete Fragen zu stellen. Und ich möchte dich so ermutigen, auch in deiner stillen Zeit Wirklich Mut zu haben, mit Gott in einen Dialog zu gehen und ihm Fragen zu stellen wie, hey Gott, was denkst du eigentlich über diesen Konflikt? Gott, was denkst du über diese Person? Gott, warum habe ich gerade so eine Niedergeschlagenheit in meinem Herzen? Versuch mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und ich möchte noch mal betonen ähm, oder dir Mut machen, übe es, dass du persönlich eine Landebahn bist für Gottes Gegenwart. Worship kann sowas sein, ja, aber dein Herz soll auch so eine Landebahn sein, wo Gottes Gegenwart auf dir ruhen kann, 24 Stunden am Tag. Und es ist nicht auf Worship nur limitiert, sondern du bist dazu geschaffen, dieser Begegnungsort zu sein und versuch das zu üben. Und sei dir bewusst, dass ähm, du manchmal auch mit so einem prophetischen Herz auch einen sehr ideellen Blick auf Dinge hast. Das heißt, dass du vielleicht ganz viel siehst, was Gott noch machen könnte und auch manchmal denkst, ach, warum ist das noch nicht da oder dein Herz auch so ein bisschen am Bluten ist oder das auch verbunden ist manchmal mit Frust oder Kritik oder so, dann möchte ich dir Mut machen, halte nicht fest an diesem, diesem Schmerz, <lacht> sondern hab den Mut, echt auf das zu schauen, was Gott schon macht und die Dinge, die dich zum Wein bringen, dafür zu beten und auf deine Knie zu gehen und in Fürbitte zu gehen, weil das ist es, wo, wo Gott dich reinruft. Und ich möchte noch einen letzten ge ehrlichen Gedanken loswerden, ähm, ich identifiziere mich schon sehr auch mit dieser ähm, prophetischen Rolle und kenne das, dass ich mich manchmal total gefragt habe, warum ist nicht jeder so wie ich, dass er stundenlange Worship sein will und Gott erleben und begegnen. Und ich bin manchmal ehrlich echt in den Denken gekommen, wo ich so dachte, ich muss die anderen bekehren, dass sie auch so werden. dachte, irgendwas ist falsch mit denen. <lacht> ähm, ja. Danke, Jesus, für Offenbarung. Deswegen ist für mich persönlich dieser fünffältige Dienst so ein Schlüssel, um mich einzuordnen in etwas Größerem und zu sehen, was meine Rolle und Aufgabe auch da drin ist und wie ich mit meiner Gabe anderen dienen kann, aber nicht jeder so werden muss wie ich. Yes, und jetzt schauen wir uns
3: den Nächsten an. Lea. Yes, danke, Christina. Und ich nehme euch mit in den nächsten Dienst. Der fünffältige Dienst lebt ja von Christus und wirkt auch auf Christus hin. Und ich widme mich jetzt mit euch dem zweiten Teil, auf Christus hinzuwirken. Und zwar, we reach, wir erreichen, der Evangelist. In Apostelgeschichte 2 steht, der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Halleluja. Der Evangelist ist ein Mensch mit einer großen Leidenschaft für noch nicht Christen. Und ich sage bewusst noch nicht Christen, weil der Evangelist glaubt daran, dass diese noch nicht Christen Christen werden. Und das ist sein Herzschlag. Er hat sozusagen einen Blick für die verlorene Welt und schaut mit Leidenschaft auf die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Er möchte ihnen die gute Nachricht, die er in seinem Herzen verankert hat, weitergeben Und mich überkommt manchmal echt so eine Trauer und so ein Mitgefühl für, ja, die verlorene Welt, wo ich sehe, da ist so viel Suchen und so viel, ja, Trauer auch. Und ich habe so ein Herz, wo ich denke, so, das kann doch nicht sein, dass diese Menschen Jesus noch nicht kennen. Wir haben so eine Dringlichkeit, Menschen zu retten. Wir haben die beste Nachricht, die wir empfangen haben in uns und die müssen wir doch weiterbringen. Es kann doch nicht sein. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl und du hast ein Auge dafür und du hast diesen Missionsauftrag in deinem Herzen verankert. Und du leidest zum Beispiel auch, wenn du siehst, dass Christen diese gute Nachricht nicht weitergeben, wenn die ihre Freunde und Familie nicht mitbringen und wenn nicht nach jeder Predigt Andi einen Aufruf macht, denkst du das kann doch nicht angehen, wir müssen die Leute retten. Also das, wenn das dein Herzschlag ist, dann bist du wahrscheinlich auch ein Evangelist. Und dein Ziel ist, zu Menschen zu gehen, die gute Botschaft von Jesus weiterzugeben, Menschen für Jesus zu gewinnen und auch sie zu taufen. Und in der, dieser äh, Illustration mit den ähm, fünf Fingern ist der Evangelist der Mittelfinger, yay. Ähm, aber es ist eigentlich ziemlich cool, denn er ragt am weitesten in die Gesellschaft hinein. Und er ist in diesem Umfeld von Nichtchristen unterwegs, aber er führt sie in Gottes Gegenwart. In 2. Timotheus 4, Vers 5 steht, du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Und das beschreibt das Herz des Evangelisten. Menschen mit diesem Herz sind Verkünder und haben auch die Begabung, dass sie das Evangelium ja einfach und sehr auch überzeugend verbreiten können, ohne dass es künstlich wirkt. Außerdem ist diese Liebe für diese verlorene Welt ansteckend. Und Christina hat schon gesagt, jeder Typ aus dem fünffältigen Dienst erlebt Gottes Nähe verschieden. Und der Evangelist spürt Gottes Gegenwart am meisten in dem Akt der Evangelisation. Wenn er mit Menschen in Kontakt tritt und wenn er von Jesus erzählt. Und es kann sein, dass auch du diese Freude und diese Nähe zu Gott spürst, wenn Menschen umkehren. Bei mir persönlich ist es so, ich liebe Taufe über alles. Wir haben ja jetzt äh, im ICF gerade Taufe gefeiert und ich konnte die ganze Zeit einfach nur heulen, weil ich war so, yes Mann, noch jemand ist gerettet und noch jemand. Und es hat mich so eine Freude überkommen. Ich war so, ey, das hat so einen Ewigkeitswert und das ist die beste Entscheidung, die ein Mensch wirklich treffen kann. Und der Evangelist, der hat in der Gemeinde die Frucht, was ich auch schon gesagt habe, dass die Gemeinde wächst, dass neue Menschen hinzukommen und dass auch Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Und das ist ja auch, warum uns im ICF so wichtig ist, dass Menschen sich willkommen fühlen, dass wir gesellschaftlich relevant sind, sodass wir einen Anknüpfpunkt haben für Leute, die auf der Suche sind. Und es ist aber auch so, dass der Evangelist natürlich eine Schwäche hat. Ähm, bei ihm ist es manchmal so, dass er wenig Verständnis hat für das, was außerhalb der Evangelisation liegt. Dass er sich denkt, ja gut, die anderen Sachen, ne, ist auch wichtig, Worship und so, aber wir müssen noch die Leute retten. So, wir müssen noch rausgehen. Es kann nicht sein, dass wir uns hier verkriechen und Jesus anbeten und die anderen draußen laufen doch rum, total, ja, verloren. Und da ist es richtig cool und da sieht man auch irgendwie, wie wir uns alle so ergänzen, dass dann zum Beispiel nach einer Bekehrung der Hirte kommen kann und sich dann weiter um das Schaf kümmern kann, was jetzt in dieser Herde aufgenommen ist wo ich persönlich irgendwie, ja, Gottes Wirken sehr doll gespürt habe, auch in diesem, ja, evangelistischen Dienst war, als ich mich letztens mit einer Freundin verabredet habe, die noch nicht Christin ist. Und nach dem Treffen hatte ich irgendwie so was auf dem Herzen, so, ich möchte mal für sie beten. Und ich war erst so, oh, ich bin ein bisschen ängstlich, weiß nicht. Aber ich habe es dann getan, habe sie gefragt, hey, was sind deine Gebetsanliegen? Und ich habe für sie gebetet. Und ich habe gemerkt, währenddessen ist so Gottes Gegenwart gekommen, und sie hat sich so darüber gefreut, dass jemand ja, ihre Anliegen ernst nimmt und vor Gott bringt. Und das war so cool. Am nächsten Tag hatte sie mir dann geschrieben, Hey Lea, dein Gebet hat funktioniert. Ich wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und ich habe mich so gefreut, weil ich so gemerkt habe, Hey, wenn wir uns gebrauchen lassen, kann Gott so Großes tun. Und er sieht so kleine Samen bei ihr und ich freue mich auf alles das, was noch kommen wird. Und wenn du merkst, hey, das spricht dich irgendwie an, dieses Evangelistische, dann möchte ich dir so ein paar ähm, ja, Tipps geben, wie du dich darin auch weiter ja, üben kannst. Was richtig, richtig gut mir geholfen hat, ist, dass du das Evangelium kurz erklären kannst. Ich weiß nicht, ob du dieses Armband kennst von The Four. Alle, die auf dem Herbstcamp waren, äh, haben das. Äh, mit diesen vier Punkten kannst du super leicht das Evangelium erklären. Und es ist super klasse, wenn du das wirklich kurz Leuten erklären kannst, wenn sie Fragen haben. Was auch richtig cool ist, ist wenn du deine persönliche Geschichte, wie du Jesus kennengelernt hast, weitererzählen kannst. Wenn du kurz und knackig sagen kannst, was passiert ist, weil das ist dein Zeugnis, das ist Wahrheit. Das kann dir niemand nehmen und das ist überzeugend und das ist das, was du wirklich erlebt hast. Wenn du merkst, du möchtest dich auch als Evangelist in der Church aktivieren und irgendwie, ja, auch dort deinem Herz freien Lauf geben, dann möchte ich dich echt ermutigen, erstmal andere in der Gabe zu ermutigen und die erste Person zu sein, die Leute mitbringt. Die erste Person zu sein, die äh, bei der Ladies' Lounge zum Beispiel deine Mutter mitbringt oder so. Außerdem ist es richtig cool, ähm, in der Small Group auch für deine VIPs zu beten, dass du sagst, hey, ich mache eine Liste mit unseren VIPs, also Menschen, die Jesus noch nicht kennen und wir beten da jetzt für zusammen. Wir setzen da jetzt einen Fokus drauf und wir fragen uns, hey, wie läuft es in der Beziehung oder hast du schon das gemacht? Was auch richtig cool ist, was ich dir echt ans Herz legen möchte, was ich auch gemacht habe, ist bei Share Your Faith teilzunehmen. Morgen äh, ja, beginnt Share Your Faith, das heißt, du kannst dich heute noch dafür anmelden und dort kannst du zum Beispiel auch deinen Evangelisationsstil kennenlernen. Es gibt, glaube ich, sechs Evangelisationsstile. Und dort kannst du ja lernen, wie du auch dein Zeugnis, wie du das Evangelium teilen kannst und wie du evangelistisch aktiv werden kannst. Du kannst auch mit Share Your Love auf die Straße gehen. Wir haben immer ein Team, die Obdachlosen begegnet und dort auch Jesus' Botschaft weiterbringt. Oder du stellst dich ins Welcome-Team und sagst, hey, ich möchte Licht sein, ich möchte Zeugnis sein, ich möchte auf die Menschen zugehen, die ich sehe, die neu sind im ICF. Ich möchte dich echt ermutigen, dass du echt, ja, dich auch nicht stoppen lässt von Menschenfurcht, dass du auf Menschen zugehst und weißt, hey, Gott steht hinter mir und ich habe hier eine gute Nachricht und die möchte ich weitergeben. Kate, nimm uns gerne in den nächsten Dienst mit rein. Schön, Lea.
4: Der perfekte Tag. Das Wetter ist gut, die Sonne scheint. Max, unser Hirte, ist auf der Weide und hütet seine Schafe. Den Schafen geht's richtig gut. Sie beißen gerade in dieses grüne, saftige Gras. Ach, Max denkt sich, toller Tag. Die Sonne scheint. Er spürt, wie die Sonne so auf seiner Haut ist. Mist! Er hat vergessen, die Schafe zu zählen. Oh nein, hoffentlich fehlt keins. Dreimal dürft ihr raten, was los ist. Es fehlt eins. Was glaubt ihr, wie es Max geht? Max leidet, weil er denkt, Mist, erstens, ich habe ein Schaf verloren. Zweitens, wo ist es? Ist was passiert? Geht es dem Schaf gut? Ist es tot? Ist es weg? Wo ist es? Hey, das ist, er hat Angst um dieses Schaf. Er sorgt sich um dieses Schaf. Hey, vielleicht kennst du das Gefühl, du bist in einer Small Group und plötzlich ist eine Person weg. Vielleicht bist du in einem Team und plötzlich ist eine Person weg aus dem Team, auch weg von Gott. Hey, vielleicht gehst du durch den Alltag und siehst Nöte in der Gesellschaft, die kein anderer sieht. Die kein anderer merkt oder empfindet. Du erzählst deinen Freunden davon und die sagen, ach echt? Das ist der Hirte. Der Hirte kümmert sich um seine Schafe. Und genau darum geht es jetzt die nächsten Minuten. Und unser Oberhirte ist Jesus. Und da habe ich euch natürlich einen Bibelfers mitgebracht. In Johannes 10, Vers 11 steht ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Und genauso ist es auch beim Hirten. Der Hirte leidet mit den Schafen. Wenn ein Schaf fehlt, dann, dann ist was nicht richtig, dann ist was verkehrt. Der Hirte rennt hinterher und sucht sein Schaf, bis er es gefunden hat. Und genauso ist es auch in der Kirche. Er versucht, die Kirche, die Herde zu beschützen und zu schauen, dass es allen gut geht. Vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Vielleicht kennst du das Gefühl. Vielleicht spürst du genau diesen diesen Schmerz, auch den Max gespürt hat. Der Hirte erlebt Gottes Gegenwart immer mit Menschen gemeinsam. Deswegen sind Hirten ganz oft auch Smorgebleiter oder in der Seelsorge tätig, weil man an den Menschen dran ist. Ihr Lieben, das kann man auch richtig gut im Explore, das kann man aber auch richtig gut im Integration-Team. Ich feiere das, dass unser Integration-Team jede Woche den Hörer in die Hand nimmt und neue Leute anruft. Und sagt, hey, es ist uns ein Anliegen zu sorgen dafür, dass du den Platz in der Kirche findest. Oder beim Hangout. Man ist mit Menschen unterwegs. Und ich möchte euch natürlich den Finger nicht vorenthalten, das ist der Ringfinger, ich nenne ihn auch den Beziehungsfinger und er ist genau mittendrin, weil der Hirte baut und integriert und pflegt die Gemeinde. Er sorgt dafür, dass es den Leuten gut geht. Der Hirte hat immer den Fokus auf den Einzelnen, immer auf den Einzelnen, auf den Menschen. Und gerade da gibt es natürlich dann auch so ein bisschen Spannung, wenn man nur auf den Einzelnen schaut, dann entsteht so ein gewisser Stallgeruch. Und der Hirte hat so ein paar Schwierigkeiten damit. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren hier einen zweiten Gottesdienst gestartet. Und ein paar Leute haben gesagt, oh, muss das sein? Warum? Noch ein Standort? Warum? Ja, weil das super schwierig ist. Der Hirte mag keine Veränderung. Am liebsten immer die gleiche Small immer schön beschaulich. Wir müssen uns alle kennen, wir müssen dieses Wohlfühlen haben, damit wir auch an allen Leuten dran sein können. Das ist total die Spannung für den Hirten. Der Hirte mag keine Veränderung und genau da braucht es den fünffältigen Dienst, zum Beispiel den Apostel, der guckt, wie geht es der ganzen Kirche. Wo wollen wir hin? Ja, wir wollen wachsen. Ein zweiter Gottesdienst ist gut. Ah, der Hirte, der Hirte leidet. Ich leide auch. Ich saß, ich saß vor, ich glaube, einer Woche oder zwei Wochen da hinten im Producing. Ich war so, ich kenne dich nicht, ich kenn dich kenne ich auch nicht. Scheiße, ich kenn dich kenne ich auch nicht. Wen kenne ich denn noch? Oh, es war wirklich, es war ein Pain, ihr Lieben, es war ein Pain. Ich teile ganz ehrlich mein Herz. Ja, so geht es dem Hirten. Aber der Hirte ist wichtig für die Gemeinde. Warum? Weil sonst fehlt der Blick auf den Einzelnen. Und ich hatte tatsächlich gerade im Worship einen Eindruck, vielleicht geht es dir in dieser Kirche so, dass du keinen Anschluss findest. Vielleicht fehlt dir genau dieser Hirte, diese Person in der Kirche, die sich um dich kümmert, die an dir dran ist. Hey, vielleicht bist du ein Hirte. Vielleicht sehnst du dich danach, weil du dieses Herz hast für den Einzelnen, für die andere Person, die neben dir sitzt. Hey, ich möchte dich ermutigen. Vielleicht geh heute in dein Calling rein und sei ein Hirte, der an Menschen dran ist. Wir sind alle Menschen, wir machen Fehler. Und es tut mir leid, wenn du nicht gesehen worden bist und wenn du keinen Anschluss gefunden hast, aber ich möchte dich einladen, zu Jesus zu gehen, die Vergebung abzuholen und, und einfach dich gebrauchen zu lassen, weil es braucht dich vielleicht genau in dieser Kirche, damit du einen Unterschied machen kannst, damit andere Leute gesehen werden Zwei Next Steps für euch. Wenn das Hirtenherz mehr wachsen soll in eurem Leben, überlegt dir, wo gibt es vielleicht eine Not, der du begegnen kannst? In deinem Umfeld oder auch vielleicht in einer Person? Zweiter Punkt. Wen legt Jesus dir aufs Herz? Ich bete mal so halbjährig und schau, Jesus, in wen darf ich mich investieren? Wen legst du mir aufs Herz? An wen soll ich dranbleiben? Hey, ich lade dich ein, das auch zu machen. Und es ist so cool zu sehen, was sich auf die Zeit verändert. Der Hirte kümmert sich um seine Schafe. Und der Lehrer empowert. Und deswegen eben.
0: Yes. Danke, Katter. Ihr Lieben, ich weiß nicht, was bei euch das Wort Lehrer auslöst. Ich denke, es gibt jetzt zwei Teams. Die einen sagen, oh, Lehrer, Schulzeit, äh. Die anderen haben Lehramt studiert. Das ist, eine, das ist, das ist wahrscheinlich die beiden Teams. Ich kann euch sagen, ich habe beides. Ich, vielleicht ist es auch einfach die Mischung. Hey, wir, wenn wir übers Lehrersein reden, dann hat es nichts damit zu tun, dass du morgen irgendwo in der Schule Deutsch unterrichten musst. Das kann sein, wenn es dein Job ist. Das kann sein, hat aber hier in diesem Rahmen erstmal weniger mit Deutschunterricht zu tun, sondern mit der Lehre. Mit dem, was hier in diesem wunderschönen Buch steht. Wenn du heute zum ersten Mal da bist, das ist eine Bibel. Wunderbar, kann ich dir empfehlen, besorg dir eine. Wenn du noch keine hast und heute eine Entscheidung triffst, möchten wir dir auch nachher eine gerne mitgeben, um am Welcome Stand, denn wir lieben die Bibel und wir lieben die Lehre. Und in der Apostelgeschichte, wenn wir von der ersten Gemeinde lesen, lesen wir auch als allererstes, sie blieben beständig in der Lehre. Die Lehre. Denn, und das ist auch unsere Vision als ICF, als ganzes Movement, alle 60 Kirchen around the world sagen, wir wollen Jesus Christus ähnlicher werden. Wie wollen wir das machen? Wie können wir ihm ähnlicher werden? Hier steht es: Eine Leidenschaft, Jesus ähnlicher zu werden, ist auch eine Leidenschaft für seine Lehre. Und Lehrer in der Kirche sind dafür da, oder auch in deinem Unternehmen und in deinem Umfeld, in deiner Small Group, sind dafür da, in dieser Lehre zu bleiben, in diesem Wort zu bleiben. Lehrer lieben es, in diesem Wort zu sein und das mit reinzutragen, in, in die Gemeinde, in die Gruppe rein. Stabilität zu bauen, gesunde Lehre zu bauen und natürlich auf der anderen Seite auch vor Irrlehre zu schützen. Wir im ICF nennen das We Empower. Wir wollen euch empowern, dich persönlich, deine Group, dein Team, diese Church. Mit dem, was in diesem wunderbaren Wort, in Gottes Wort steht. Und deswegen werden auch manche Sachen wie so ein College-Modul oder deine Smoke manchmal einen Lehrcharakter charakter haben. Also nicht im Sinne von Empty, nicht leer, sondern leer im Sinne eben von Lehrer. Karl Barth hat mal ein wunderbares Zitat gegeben. Der hat gesagt, Karl Barth übrigens super Theologe, speaking of Lehrer. Die Zeitung ist der tägliche Bericht über das, was sich in der Menschheit zuträgt. Und die Bibel lehrt uns das eben, diese Menschheit von Gott geliebt ist. Super Zitat und passt perfekt, auch wenn das Zitat echt schon ein paar Jahre alt ist. Denn wir leben in einer Welt voller, ja, voller Reibungspunkte und wenn du, in der Welt einfach unterwegs bist, in deinem Umfeld, in deiner Arbeit, aber auch auf Social Media. Du wirst wirklich von Reizen und Emotionen überflutet und Menschen haben auf einmal die Erkenntnis über Jesus und so sollten wir das jetzt leben, weil, hör auf dein Herz. Ganz im Ernst, hör auf dein Herz. Und du denkst dir so, was soll ich denn jetzt noch glauben? Die einen sagen das und die anderen sagen das und dafür sind genau die Lehrer da. Denn ohne die Lehre geht ein Volk verloren. Das lesen wir schon in Sprüche 29, Vers 18. Wenn ein Volk das prophetische Wort nicht annimmt, verliert es jeden Halt. Aber glücklich ist es, wenn es sich an Gottes Gesetz hält. Und genau das ist der Job eines Lehrers, das reinzugeben in die Teams. Aber don't get me wrong, Lehrer haben nicht irgendwie so ein Over-the-top-Holiness-Level und sind hier die Oberbabus? <lacht> auf gar keinen Fall. Lehrer haben nicht auf einmal irgendwie die Weisheit mit dem Löffel gefressen, nein. Sie lieben es nur in dem Wort Gottes zu verweilen, Gottes Wort zu verdeutlichen, es zu erklären, die Church darauf zu bauen, Wahrheit zu fördern und schlussendlich dadurch auch Heiligkeit in den Menschen, in euch, in dir zu bewirken. In unserer Illustration, ihr seht es hinter mir, ist der Lehrer der kleine Finger. Warum? weil du mit dem kleinen Finger am besten an Sachen kommst, die du sonst nicht kriegst mit den anderen Fingern, weil die viel zu dick sind. Und außerdem gibt der kleine Finger Stabilität. Der hilft mir gerade mega gut, dieses Mikrofon zu halten. Ein Lehrer liebt es, im Wort zu verweilen. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Aber nicht nur im Wort. Das kann ganz verschieden aussehen. Das kann morgens sein. Das kann während der Small Group sein. Das kann während der Predigt sein. Wenn das mehr und mehr versteht, immer leben aber auch im Erleben davon, wie Leute mehr und mehr im geistigen Wachstum ja, wachsen, in Jüngerschaft leben, eben das, was daraus entsteht. Und Lehrer verstehen es nicht, wenn Leute sagen, ach nee, Bibel lesen, ich war doch Sonntag in der Church. Das reicht doch. Oder ja, ich lese die Bibel, aber nur das, was mir gefällt. Ich habe mal jemanden gehört, der hat gesagt, ja, ich habe die Bibel gelesen, aber dann ist der Hauptcharakter gestorben, dann habe ich aufgehört. Bruder liest weiter, <lacht> hat ein Happy End. <lacht> der Lehrer leidet darunter, wenn es kein Wachstum in der Small Group gibt, wenn kein geistiges Wachstum da ist, wenn kein Hunger mehr nach Heiligkeit ist. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass du hier sitzt und sagst, boah, Leute, Message war super, ne? aber kann ich ein bisschen mehr Schwarzbrot haben? Das war ja jetzt irgendwie relativ... Also für jemanden, der jetzt Jesus noch nicht kannte, das war ja gut, aber ich brauche auch mehr. Ja, das kann ein Schrei eines Lehrers sein, der sagt, ich möchte mehr und mehr in Gottes Wort verbringen. Und das ist auch der Job. Das habe ich gerade eben schon gesagt. Der Job eines Lehrers in der Church oder in deinem Umfeld, in deiner Small Group, kann sein und wird sein, Lehre reinzubringen. Das heißt nicht, dass du dich da jetzt hinstellen musst und 90 Minuten über äh, Paulus, Predigen musst, das musst du nicht, nein, aber wir wollen halt diese Lehre in die Teams reingeben, die Lehre in die Ministries, in deine Teams reingeben, damit ihr dort geistigen Wachstum erleben dürft, damit ihr darin auch stabil seid, <lacht> damit ihr reif seid, damit ihr mündig seid, mündige Christen, die über den Glauben richtig auch erzählen können. Frage, wie kannst du evangelisieren, wenn du gar nicht weißt, was im Wort Gottes steht? Das ist wichtig. Aber auf der anderen Seite, wenn ich hier sitze und sage, ja, ich äh, Bibel und das ist ganz wichtig, dann merkt ihr natürlich auch, hey, Lehrer können echt dazu neigen, auch kleine gesetzestreue Idioten zu sein manchmal. Beispiel, letzte Woche stand David hier, David Rominger, Superpastor, hat die Predigt gehalten und hat gesagt, ja, und dann war da Johannes und Johannes war der Lieblingsjünger und ich sitze da, naja, darüber können wir jetzt debattieren. Ich hatte ein ganzes Semester ein Seminar nur, ob Johannes der Lieblingsjünger ist, ja oder nein. Die Wissenschaft ist sich nicht einig. Das Problem ist, es ist völlig egal für die Message. <lacht> es geht um Jesus. Und ich sollte mich nicht die ganze Zeit da so verkopft hinsetzen. Es ist natürlich wichtig, dass wir über Sachen theologisch reden. Und dafür ist der Lehrer ja auch da, dass wir hier nicht irgendeinen Quatsch erzählen. Das ist ja völlig klar. Aber er kann eben in dem Sinne auch echt manchmal starrsinnig und kopflastig sein. Sorry, Andi, dafür an der Stelle. <lacht> also meinem Zug. Aber ich möchte sagen: Je mehr ich in Gottes Wort lesen durfte, je mehr ich auch das studieren durfte, in meinem Theologiestudium, Bibelstudies machen durfte, ich sagte wirklich, und das ist vielleicht auch dein Herz als Lehrer: Je mehr durftest du sein Wort und sein Wesen, Gottes Wort, Gottes Wesen, verstehen ihm ähnlicher werden. Und ich sagte ich bin so begeistert von der Bibel. Und vielleicht ist es auch dein Herz. Du bist so begeistert von dem, was da steht. Von diesem Leben. Von dem Brot. Da ist es. Und ich habe so eine riesige Leidenschaft für die Lehre. Denn Leidenschaft für die Lehre ist Leidenschaft für Jesus. Ja. Yes. Und das ist der Lehrer. Und was, der Apostel?
1: Der Apostel. Danke, Eben. Ja, es ist die Frage... Die Finger sind alle verbraucht, es bleibt nur noch der Daumen. Und warum nennt man den, den Apostel auf den Daumen? Ja? Weil er Berührung zu allen Fingern hat. Man könnte dem Apostel vielleicht auch unterstellen, dass er so der Generalist ist. Vielleicht hast du jetzt diese äh, Leute hier auf der Bühne gehört und gedacht, beim ersten Jahr finde ich mega wichtig. Und dann beim zweiten, oh, das ist aber auch wichtig. Und dann kam das dritte und du denkst, ne, das ist aber auch wichtig. Ja? Dann kann es sein, dass du ein... Äh, Apostel bist. Das heißt, du bist jemand, der von all diesen Schwerpunkten so ein bisschen ausgewogen alles irgendwie in sich trägt. Ja? Ich bin früher äh, jemand gewesen, der nie wusste, was er beruflich machen will. Vielleicht kennst du das, wenn man dich fragt, ja, was willst du mal werden? Oh, irgendwie alles. Alles interessiert mich. Ich finde alles interessant. Alles, was die jetzt erzählt haben, finde ich super wichtig. Und es kann ein Indiz sein, dass du so ein Apostel bist. Ja? Was sind die Apostel? Ähm, Im Ursprung waren das die Leute, die Jesus gegenüberstanden, als Jesus mit seinen Koffern gepackt da stand und gesagt hat, ich gehe jetzt zurück zu meinem Vater und ich gebe euch jetzt einen gemeinsamen Auftrag. Ich sende euch, das Evangelium in alle Welt zu verbreiten, Menschen zu Jesus Nachfolgern zu machen, ihnen alles beizubringen, sie zu trainieren, was ich, Jesus, euch lieben Jüngern, gebracht hat. Mit anderen Worten, der Apostel ist jemand, der den Gesamtauftrag, den die Kirche hat, liebt, nachjagt und versucht, in Unterstützung von diesen vier wunderbaren Schwerpunkten umzusetzen. Apostel sind oft Gründer sind oft innovative Menschen. Apostel lieben Veränderung, Risiko. Apostel sind ungeduldig, wenn eine Kirche zu lange stehen bleibt und alles einfach nochmal so macht im Folgejahr und nochmal so macht im Folgejahr. Apostel sind Leute, die sehen, was noch nicht ist. Und vielleicht bist du heute so jemand. Und das kann bedeuten, dass du in dieser Kirche sagst, hey, was fehlt noch? Was muss noch gestartet werden, was noch nicht ist, vielleicht bist du jemand, der Veränderung liebt. Vielleicht bedeutet für dich aber auch Apostel zu sein, dass du eine Firma startest, eine Hilfsorganisation, etwas, was diese Stadt braucht und noch nicht da ist. Apostel sind oft gute Gründer, weil sie von allem ein bisschen was in sich tragen. Also Apostel steht bei uns in der Kirche für den Wert von Leiterschaft, wir wollen multiplizieren, wir wollen freisetzen. Deswegen ist es für mich als Apostel eine Selbstverständlichkeit, dass wir nicht in Hamburg stehen bleiben, sondern dass wir sagen, ja okay, wie können wir das, was wir hier erlebt haben, und was so viele ihre geistliche Heimat nennen, wie können wir das teilen mit unseren Freunden in Lübeck und vielleicht auch irgendwann noch in anderen Städten, die noch keine Kirche in dieser Form haben. Was kannst du mitnehmen aus dieser Predigt? Warum ist es heute so wichtig? Ich glaube, der erste Punkt ist, wir brauchen einander, um nicht abzuspacen. Wir brauchen einander, um im Gleichgewicht zu bleiben. Egal wie Gott dich begabt hat, ich möchte dir heute freundlich unterstellen, jeder von uns, hat permanent so ein Vergrößerungsglas auf der Nase. Dein Vergrößerungsglas ist vielleicht das Hirtenherz, das Lehrerherz, das Evangelistenherz, das Prophetenherz, der Apostel. Und diese Vergrößerungsbrille kannst du nicht ausziehen. Das heißt, Gott hat dir eine Sicht gegeben für einen Schwerpunkt und den siehst du glasklar, besser als alle anderen. Aber für die anderen bist du vielleicht auch so ein bisschen kurzsichtig. Und deswegen brauchst du, brauche ich die Ergänzung. Wir können alleine nicht Kirche sein. Wenn du das heute mitnimmst, dann hat es sich gelohnt. Du kannst allein nicht Kirche sein. Wir brauchen einander. Wir haben hier eine kleine Überraschung eingebaut. Das ist so wichtig dass wir Prophetie in unserer Kirche wieder balanciert ist. Was bedeutet das? Wenn unsere Propheten in der Kirche nicht wissen, was im Wort Gottes steht, kann es sein, dass es gefährlich wird irgendwann, dass der Prophet vermeintlich irgendwelche Dinge hört, die sich nicht decken mit dem, was Gott schon gesagt hat. Versteht ihr, was ich meine? Der Prophet braucht den Hirten, der sagt, hey, dass du da von Gott empfangen, es ist super, wie du es der Person mitgeteilt hast, war nicht so freundlich. Ja? Und so weiter und so fort. Und mit anderen Worten, wenn du in deinem Bereich stark sein möchtest, und das ist vielleicht fast so ein bisschen eine widersprüchliche Aussage heute Morgen, dann musst du auch in den anderen Bereichen wachsen. Der Prophet muss im Wort Gottes wachsen. Der Wort, das, die, die, die unsere Theologen ja, die haben tausend schlaue Antworten, theologisch alles super. Aber geh mal in eine Small Group rein und schau, wo die Kacke überall dampft. Und dann merkst du so, aha, ja, in der Theorie sind das super Antworten, aber irgendwie hilft das gerade alles nicht weiter. Mit anderen Worten, egal wo du begabt bist, du darfst von den anderen lernen. Und wir können nur gemeinsam eine gesunde Kirche sein. Dieser fünffältige Dienst haben wir im letzten Jahr auch als ICF-Bewegung eingeführt als ein Gesundheitscheck. Weil es uns wichtig ist, dass wir nicht einfach nur sagen, Ah, Hauptsache es kommen mehr Leute in den Gottesdienst. Das ist auch eine Form von Wachstum. Aber wir wollen uns fragen, was bedeutet eigentlich als Kirche, als Organismus, gesund zu wachsen? Und wir haben diese fünf Felder als einen Gesundheitscheck entworfen, indem wir uns jedes Jahr als Leiterin und Leiter, aber auch als Kirche selbst Schulnoten geben wollen, sozusagen. Zu sagen, wie, wie wachsen wir in dem Bereich? Wie wachsen unsere Leute im Wort Gottes? Werden die Leute mündig? Kriegen die Leute Skills beigebracht in der Church, wie sie zu Hause das Wort Gottes verstehen können? Kümmern wir uns um die Nöte? Oder sind wir die ganze Zeit mit uns selber beschäftigt, haben brillante Predigten, aber sie schießen komplett an der Not vorbei die die leute mitbringen in die Aus der kommen auch Geräusche. Oh, sehr gut. Sehr gut. Also, was bedeutet das? Erstens, lebe damit, dass nicht alle Jesus so lieben müssen wie du. Okay, das ist in Ordnung. Zweitens, du brauchst Ergänzung. Lerne von deinen Mitbrüdern und Mitschwestern, wie man manchmal so schön in der Kirche sagt. Und drittens, deine Kirche braucht dich. Das Reich Gottes braucht dich. Gott hat etwas in dich hineingelegt, was er rausbringen möchte. Und schau, manchmal schaust du eine Church an oder eine, deine Umgebung an, und du denkst, es ist doch so logisch, warum macht die Kirche das nicht? Du ärgerst dich, dass deine Church das nicht macht. Und du betest für deine Leiterinnen und Leiter, dass sie die Stimme Gottes endlich hören. Aber weißt du was? Möglicherweise, nicht bei allen, möglicherweise zeigt Gott dir das, damit du den ersten Schritt gehst. Damit du sagst, hey, ich sehe das von meinem inneren Auge. Ich sehe, was sein könnte. Ich sehe, was noch nicht ist. Und ich mache den ersten Schritt. Ich starte das. In meiner Umgebung, in meiner Nachbarschaft, in meiner Small Group. Und deswegen lade ich dich ein, sei ein aktiver Teil. Und uns geht es nicht darum, einfach die Dienstpläne am Sonntagmorgen zu füllen und genug ehrenamtliche Mitarbeiter zu haben. Das ist nicht der Punkt. Sondern wir lieben eine Kirche, in der jeder seinen Teil beiträgt. Wir lieben eine Kirche, die lebendig ist, weil jeder Stein lebt und teilt und gleichzeitig auch wieder von den anderen empfängt. Und wir glauben, dass Gott so viel mehr tun möchte mit Kirche, als aktuell passiert in der Kirche. Und da spielst du eine ganz wichtige Rolle, weil es braucht dich, dass du aufstehst und sagst, ich mache einen Unterschied. Unsere Leidenschaft als Kirche ist es, Jesus Christus ähnlicher zu werden, furchtlos zu leben und was? Unser Umfeld positiv zu verändern. Wir wollen jetzt zum Abschluss beten, als ganzes Team. Und was wir machen, ist, dass wir der Reihe nach für diese fünf Herzensanliegen von Gott beten wollen. Und wenn du sagst, der Prophet das hat mich heute mega angesprochen. In dem möchte ich wachsen, da möchte ich hineinstehen. Dann lade ich dich gleich ein, wenn Christina für die Propheten betet, dann steh auf, nicht für uns, sondern für dich, indem du für dich ein Statement machst und sagst, da stehe ich rein. Dort möchte ich drin wachsen. Okay, deswegen, komm nach vorne, liebes Team. Und äh, lass uns der Reihe nach beten. Und wie gesagt, wenn du merkst, dass das besonders dein Herzensanliegen ist, was Gott dir gegeben hat, dann steh auf als ein Statement, dass du dort hineinstehen möchtest.
2: Yes, ich starte mit allen, die sich bei dem Herz des Propheten angesprochen gefühlt haben. Lade dich ein, aufzustehen und möchte für dich beten. Gott, ich danke dir so sehr für die Gabe der Prophetie. Und für Leute, die du rufst, um ein Sprachrohr zu sein für dich. Und ich möchte dir heute Morgen zusprechen, es ist kein Zufall, dass du hier heute bist. Es ist kein Zufall, dass du hier heute stehst, denn heute ist ein Tag, an dem Gott dich ruft, in dieser prophetischen Gabe zu wachsen. Und ich segne dich, dass deine Sinne jetzt auf eine neue Ebene geöffnet werden. Dass du Gott sehen, hören, schmecken, riechen kannst, dass all deine Sinne auf sind für dieses Reden Gottes. Und ich segne dich mit Mut und mit Sensibilität echt rauszugehen und das, was Gott dir aufs Herz legt, echt aufzuzeigen. Und ich spreche dir zu, dass Gott mit dir ist und dass sein Geist auf dir ruht. In Jesu Namen. Amen.
4: Amen.
3: Yes. Als nächstes kannst du gerne aufstehen oder aufstehen bleiben, wenn du dich bei dem Evangelisten äh, angesprochen fühlst und ähm, genau, da dein Herz verschlägt. Jesus, ich danke dir so sehr für jede einzelne Person, die jetzt hier steht, hier im Emporio oder auch im Livestream. Danke, dass du sie berufen hast und dass du ihnen wirklich diesen Herzschlag geschenkt hast, deine Wahrheit weiterzugeben, deine gute Nachricht weiterzugeben. Ich bete wirklich für... Ja, starke Herzen des Evangelisten, ich bete dafür, dass die, die Menschen, die hier jetzt stehen, wirklich ausgerüstet werden mit der Kraft des Glaubens, ausgerüstet werden mit Mut, dass Menschenfurcht jetzt gehen muss in deinem Namen, Jesus, sondern dass sie wirklich ausgesendet werden in, in alle Welt und dass du sie wirklich dorthin stellst, wo du deine gute Botschaft groß halten willst. Ich spreche euch echt zu, dass ihr ein Licht seid, dass ihr Salz der Welt seid und dass Gott euch gebrauchen möchte. Da, wo du gerade drin stehst oder da, wo du noch reinstehen wirst. Und ich segne euch wirklich mit diesem Herzen des Evangelisten, dass ihr wirklich aufblühen könnt in Gottes Wahrheit und viele Menschen durch euch zum Glauben kommen und gerettet werden. Amen. Amen. Yes, und jetzt
4: dürfen gerne alle Hirten aufstehen oder auch im Livestream. Mhm. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der gerade steht oder seine Hand hebt. Ich danke dir für Hirten. Vater, Und ich bete dafür, wo Verletzung passiert ist im Herzen. Ich bete dafür, dass du jetzt mit Heilung kommst. Vater, ich bete für jeden einzelnen Hirten, dass du Platz schenkst in dieser Kirche und neue Positionierung und Orientierung gibst, Vater. Ich bete dafür, dass die Herzen größer werden für den Einzelnen. Vater, ich bete dafür, dass du uns wirklich zeigst, welche Person du uns aufs Herz gibst. In welches Team wir reingehen dürfen, wo wir dir dienen dürfen, wo wir an den Leuten dran sein dürfen, Vater. Vater, ich bete für deinen Ruf in jedem einzelnen Hirten. Ich bete für deinen Herzschlag. Und ich bete, dass wir eine Kirche sind, die stark wird, den anderen zu sehen und zu begegnen und ich bete, dass eine neue Stärke kommt, Vater. Und ich segne jeden Hirten mit Weisheit, mit Kraft und mit Fokus auf dich, Vater. Amen.
0: Ich darf dich einladen, wenn du dieses leere Herz in dir hast. Wenn du sagst, hey, das Wort, das, das löst was in mir aus. Da ist ein Feuer in mir und ich möchte es weitergeben in meine Groups. Dann lade ich dich ein, aufzustehen, ganz egal, ob hier im Emporio oder zu Hause oder in den, in den Microchurches. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Vater, dass wir uns daran ähm, orientieren dürfen, dass du uns Orientierung gibst, Vater, mit deinem Wort. Vater, und ich bete für alle, die dieses leere Herz in sich tragen, dass du ihn... Ähm, dass du ihnen Eingebung schenkst, dass du ihnen die Wahrheit aufs Herz legst, dass sie selber in diesem Wort, in deinem Wort wachsen dürfen, Vater, dass du ihr Autorität aussprichst, dass sie in ihren Groups, in ihren Kleingruppen, in ihren Small Groups, in ihren Teams auch deine Lehre reingeben dürfen, Vater, ich bete für uns als Church, Vater, ich bete, dass du ähm, ja, auch uns starke Lehrer zur Seite stellst, dass wir auch nicht, wenn wir auf einmal anfangen, uns unsere eigene Bibel zu malen, dass du uns vor Irrlehre schützt, Vater, dass wir uns an dich halten und an das, was du gesagt hast und dir ähnlicher werden dürfen, Jesus. Und das bete ich für all die Lehrer in deinem Namen, dass sie dir ähnlicher werden dürfen, dass sie sich an dich halten, Vater, dass sie sich freisetzen dürfen davon. Vielleicht klemmt da gerade noch irgendwas, aber dass wir da wirklich mit Leidenschaft, dieser Leidenschaft für dich und dein Wort nach draußen gehen dürfen und in ihre Gruppen. Ja. Danke dafür, Jesus. Das bete ich in deinem Namen. Ja. Amen. Und wenn du heute gemerkt hast,
1: dass du so ein Apostel bist in deinem Herzen, vielleicht heute auch gemerkt hast, dass Gott dich herausfordert, etwas zu starten, dann lade ich dich ein, jetzt aufzustehen. Und ich segne dich mit diesem mutigen Pionierherz, das nicht darauf wartet, dass jemand anders den ersten Schritt tut. Ich segne dich mit Glauben. Mit einer geistlichen Vision für das, was Gott schon sieht und ins Leben gerufen hat über deinem Leben. Ich segne dich mit Menschen, die dich ergänzen, die dein Abenteuer joinen und sagen: Ich will da auch dabei sein. Und Jesus, jetzt kommen wir als ganze Kirche zu dir. Ich lade ein, alle aufzustehen, egal ob zu Hause oder hier im Saal. Und Vater, ich bitte dich wirklich um Gesundheit für unsere Kirche. Dass du in allem, was dir wichtig ist, in dieser Kirche zu Hause sein darfst. Vater, wir bitten dich um Ergänzung. Wir bitten dich um Korrektur, wo wir einseitig unterwegs sind. Jesus, wir bitten dich auch um Tatkraft, um Ressourcen, dass da, wo wir schwach sind, einfach die richtigen Leute aufstehen dürfen und sagen, das ist mein Part. Hier kann ich mit anpacken. Hier kann ich was beitragen. Vater, ich bitte dich um die Demut, die es braucht, Einheit zu leben. Seinen eigenen Dienst nicht wichtiger zu halten als die anderen. Wir alle sind ehrlich heute Morgen. Wir brauchen diese Demut. Wir haben alle dieses Selbstüberschätzungsgen in uns drin, weil wir Menschen sind und wir brauchen dich, Heiliger Geist. Ich brauche dich so sehr, so sehr, jeden Tag, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Und ich danke dir, Jesus, dass du nicht am Ende bist. Ich danke dir, dass wir nicht perfekt sein müssen, weil du perfekt bist. Du bist vollkommen und du machst uns vollkommen, weil du vollkommen bist, Jesus. Ich danke dir von Herzen. In deinem Namen. Amen. Amen. Hey, vielen Dank.
2: liebe.